0: Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir starten heute mit dem ersten Teil einer neuen Podcast-Reihe. Thema ist der aktuelle Deutschland-Index der Digitalisierung 2021. Veröffentlicht durch das Kompetenzzentrum Öffentliche IT, kurz ÖFIT, am Fraunhofer Fokus eingeladen haben wir uns dazu Dr. Mike Weber und Jan Dennis Gums. Beide forschen unter anderem zum Thema Digitalisierung am ÖFIT. Mein Name ist Julian Regenthal-Pazak, herzlich willkommen. Alle zwei Jahre geht das ÖFIT im Deutschland-Index zur Digitalisierung der Frage nach, wie digital ist Deutschland. Im ersten Part unserer Podcast-Reihe wollen wir uns nicht nur mit der Methodik des Index auseinandersetzen. Schwerpunkt soll auch sein, wie das digitale Leben hierzulande im Jahr 2021 aussieht und welche regionalen Unterschiede es in den 16 Bundesländern gibt. Wofür nutzen wir das Internet im Alltag hauptsächlich? Wie entwickeln sich digitale Trends wie Homeoffice und Telemedizin? Natürlich auch unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Um diese und weitere Fragen zu beantworten, haben wir uns zwei Experten eingeladen. Das sind Dr. Mike Weber und Jan Dennis Gums vom ÖFIT. Beide sind uns aus dem Homeoffice per Zoom-Konferenz zugeschaltet. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. 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 Da wir mit Ihnen beiden heute in das Thema Deutschlandindex einsteigen, gilt es vielleicht erstmal, ähm, über ein paar grundsätzliche Dinge zum Thema zu sprechen. Bei dem Index handelt es sich ja vereinfacht gesagt um eine Zahl, hinter der sich aber ganz, ganz viel versteckt. Lieber Herr Dr. Weber, was bildet dieser Index ganz konkret ab?
1: Ja, in der Tat. Hinter dieser Zahl verbergen sich ganz unterschiedliche Themenfelder und hinter jedem einzelnen Themenfeld verbergen sich dann wieder einzelne Indizes. Und die werden dann teilweise auch noch ein bisschen mathematisch verändert, so dass es dann immer ganz wichtig ist, im Auge zu behalten, was man denn da gemessen hat und was damit abgebildet wird. Der Deutschlandindex insgesamt setzt sich aus fünf Teilen zusammen. Das ist einmal das Themenfeld, um das man nicht drum kommt, wenn man sich mit Digitalisierung auseinandersetzt. Das ist die Infrastruktur da dann natürlich Breitbandversorgung, aber auch so etwas wie Mobilfunk und so weiter und so weiter. Dann ein anderer ganz wichtiger Bereich ist das digitale Leben. Also wie nutzen die Bürgerinnen und Bürger denn überhaupt diese technischen Möglichkeiten, die sich ergeben oder auch wie sind sie dem gegenüber eingestellt? Ein dritter Bereich ist Wirtschaft und Forschung. Da beschäftigen wir uns mit wesentlichen Kennzahlen, insbesondere zur Beschäftigung und zur Ausbildungssituation, aber auch zur Forschungsförderung des Bundes zum Beispiel. Und schließlich die äh, verbleibenden beiden Themenfelder, die wir uns angucken, richten sich eher an den digitalen Staat. Da gucken wir uns einmal die Bürgerservices an, wo es um die Nutzung und äh, das Angebot von bestimmten Leistungen des Staates für die Bürgerinnen und Bürger geht und ganz gezielt die digitale Kommune. Da geht es dann darum, wie gut die Kommunen in den einzelnen Ländern aufgestellt sind, welche Online-Services sie anbieten, wie gut sie sie anbieten, wie leicht man sie finden kann und wie leicht man sie benutzen kann.
0: Jan-Dennis Gums, Sie sind zuständig für das Themenfeld digitales Leben. Was versteckt sich alles hinter diesem Begriff?
2: Ich würde sagen, dass hinter dieser Kategorie befindet sich im Grunde die Sicht der Menschen auf ihren Alltag äh, in Bezug auf Digitaltechnik. Das heißt, wofür wird die verwendet, wie wird sie verwendet äh, und was denken die Menschen darüber? Das umfasst dann so Sachen wie zum Beispiel ähm, Video Streaming, das heißt Unterhaltung, aber auch äh, kommuniziere ich äh, zum Beispiel, wenn ich Messenger nutze, engagiere ich mich über Online-Petitionen und äh, was denke ich eigentlich zu Technologie wie etwa KI?
0: Lassen Sie uns gleich einmal ein bisschen einsteigen. Wofür nutzen die Menschen hauptsächlich im Alltag digitale Technik? So ein paar Sachen wurden ja schon erwähnt, aber Sie sind ja schon ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen, oder?
2: Ja, ich würde sagen, am populärsten sind eigentlich eher Dinge, die mit Konsum in Zusammenhang stehen. Also sowas wie Video-Streaming, Audio-Streaming, Online-Shopping etc., ähm, sowas wie, wie Online-Lernen und Videoanrufe sind äh, im Vergleich nicht ganz so
0: populär. Herr Dr. Weber, wenn ich die Deutschlandkarte vor mir habe und sehe Flächenländer wie beispielsweise NRW, Niedersachsen äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Stadtstaaten wie Berlin oder Hamburg, lassen sich solche Gegensätze in diesem Index überhaupt miteinander vergleichen? Das
1: ist eine wunderbare Frage. In der Tat, wenn Sie anfangen zwischen Ländern oder überhaupt generell zwischen unterschiedlichen Einheiten zu vergleichen, kommen Sie immer in Schwierigkeiten und in Straucheln. Das ist ja eine der absoluten Charakteristika unseres Deutschland-Index, dass wir auf Länderebene runtergehen und auf Länderebene vergleichen wollen, um das auch so ein bisschen näher an die Leserinnen und Leser zu bringen, was wir da zusammentragen. Und da ist sicherlich der wichtigste Unterschied der zwischen den Stadtstaaten und den Flächenländern. Nur unterhalb dieser Ebene haben Sie natürlich auch, wenn Sie Flächenländer untereinander vergleichen, wie schon gesagt, ist ja ein, wichtiger, ein wichtiges Themenfeld die digitale Kommune, wenn Sie sich die Kommunalstrukturen in den einzelnen Ländern anschauen. Auch da ist natürlich wieder das extremste Beispiel die Stadtstaaten, ja die zum Teil dann nur ein, nur eine Kommune abbilden und andere Flächenländer haben sie dann mit über 2000 Kommunen. Aber auch zwischen den Flächenländern haben sie Unterschiede wie in Nordrhein-Westfalen, wo sie große, starke Kommunen haben und andere halt eben ja kleinere bis hin zu besagten 2000. Also diese Vergleichbarkeit herzustellen, ist immer eine große Herausforderung. Aber in der Tat, bei der Interpretation der Ergebnisse sollte man immer tunlichst darauf achten, mit wem man es da zu tun hat und den Vergleich dann eher auf die anderen Stadtstaaten respektive auf die anderen Flächenländer beziehen. Das machen wir übrigens auch, wenn wir unsere Ländersteckbriefe entwickeln. Also wir fassen die Ergebnisse ja nochmal zusammen und möchten jedem einzelnen Land dann nochmal so ein paar Punkte mit auf den Weg geben. Und da bauen wir diesen Vergleich explizit zur jeweiligen Vergleichsgruppe ein und nicht nur zu allen anderen.
0: Sie haben im Jahr 2019 schon einmal einen Deutschlandindex zur Digitalisierung vorgestellt. Seitdem ist viel passiert, keine Frage. Aber hat sich im neuen Index auch die Methodik der Datenerhebung verändert? Welche neuen Quellen sind in diese Ergebnisse eingeflossen?
1: Ja, so ein hochdynamisches Feld wie Digitalisierung spiegelt sich dann auch in der Methodik. Auch die muss hochdynamisch sein und muss sich immer anpassen. Das fängt mit kleineren Sachen an dass zum Beispiel Sekundärquellen plötzlich nicht mehr verfügbar sind oder nicht mehr in der gleichen Form verfügbar sind. Und da müssen wir halt hingehen und da versuchen, einen adäquaten Ersatz für zu finden. Das ist uns auch Gott sei Dank gelungen. Und zusätzlich haben wir auch die Datenerhebung noch um äh, anderthalb zusätzliche Primärquellen erweitert. Äh, wir führen schon seit, streng genommen schon seit 2015, die Erhebung unter kommunalen Webportalen durch und da haben wir jetzt wieder die gleichen Kommunen befragt, die gleichen Kommunen untersucht. Befragt haben wir sie nicht, sondern untersucht. Und haben da dann nochmal zusätzliche Online-Verwaltungsverfahren uns angeguckt und andere zusätzliche Indikatoren, um ein noch besseres Gesamtbild von dem kommunalen Angebot zu bekommen. Und ganz neu, worauf wir auch ein bisschen stolz sind, ist eine repräsentative, für die einzelnen Länder repräsentative Bevölkerungsbefragung mit über 5.500 Befragten, um halt eben auch so Einstellungsfragen, so Einstellungen zu KI, das Beispiel hatten wir ja gerade, um das direkt abfragen zu können.
0: Ich würde gerne nochmal, weil wir gesagt haben, digitales Leben ist so ein bisschen Schwerpunkt heute, mit dem Jan-Dennis Gums ins Gespräch kommen. Schauen wir mal bitte auf die einzelnen Regionen. Sie haben dafür ja auch ein interaktives Online-Tool eingerichtet, ist zu finden auf Ihrer Internetseite. Aber wo gibt es hinsichtlich einzelner Nutzungsarten, ich sage mal, besonders internetaffine Menschen? Und wo ist das Internet eher so etwas wie ein Nebenbei-Medium für die Bürgerinnen und Bürger?
2: Die Frage, die wir dazu gestellt haben, die wahrscheinlich am ehesten passt, auch eben dieser erwähnten großen äh, Bevölkerungsumfrage, ist tatsächlich die, ob das Internet überhaupt genutzt wird. Und es gibt tatsächlich äh, Länder, wo das wo immer ein Fünftel der Bevölkerung das überhaupt nicht tut. Ja, das ist doch dann doch ein recht hoher Wert. Ähm, bei den meisten Ländern bewegt es sich dann aber auch so im einstelligen Prozentbereich bis etwa 11, 12 Prozent dieser Nichtnutzer und Nichtnutzerinnen. Ähm, ja, interessanterweise sind es aber da auch nicht die Stadtstaaten, die vorne sind, ähm, sondern ich glaube, es ist Bayern mit etwas über sechs Prozent.
0: Haben Sie eigentlich eine Erklärung dafür, dass es Menschen und Regionen gibt, in denen das Internet kaum oder gar nicht genutzt wird und dann wiederum Regionen, in denen es viel genutzt wird?
2: Aus meiner Sicht ist das äh, im Wesentlichen zum einen eine Frage des Alters. Es ähm, ergibt sich einfach aus der, zum, zum Teil aus der Altersstruktur der Länder, dass tendenziell bei den Ländern, die etwas älter sind im Schnitt, weniger das Internet genutzt wird. Zum anderen ist es tatsächlich auch so, wenn man sich die über 60-Jährigen anschaut, dass es da klare Unterschiede gibt. Ähm, bei einem Großteil der Länder sind diese, sind die über 60-Jährigen trotzdem noch verhältnismäßig äh, häufig äh, im Internet unterwegs, bei einigen Ländern aber überhaupt nicht. Da wurde das vielleicht so ein bisschen verpasst. Ähm, wenn man sich dann aber mal den Vergleich anschaut, wir haben nämlich diese, das dann auch ausgewertet, für die unter 60-Jährigen befinden sich auf einmal alle Bundesländer, im einstelligen Prozentbereich, wenn es um die Nichtnutzung des Internets geht. Das heißt, für mich hängt das ganz stark mit dem Alter zusammen. Insbesondere scheint es scheint da starke Unterschiede bei den älteren Menschen zwischen den Bundesländern zu geben.
0: Wenn man sich diesen Gesamtindex anschaut, ist er nur um wenige Punkte gegenüber 2019 gestiegen. Gleichzeitig hat man aber schon das Gefühl, dass uns die Digitalisierung gerade während der Corona-Pandemie regelrecht überrollt hat. Millionen Menschen mussten plötzlich von daheim aus arbeiten. Kinder konnten nur online am Schulunterricht teilnehmen. Wie passt das zusammen?
1: Da spielen eine ganze Reihe von Faktoren eine Rolle. Das ist Einerseits äh, sind es methodische Aspekte, also so Sekundärstatistiken, die wir verwenden, haben dann ja immer eine gewisse Erhebungslatenz, wie das so schön heißt. Also von der Erhebung bis zur Veröffentlichung vergeht sehr unterschiedlich viel Zeit. Das heißt, einige unserer Statistiken haben den Corona-Effekt noch gar nicht berücksichtigt, weil die Verzögerung bis zur Veröffentlichung so lang ist. Das ist aber nur ein, ein Teilaspekt. Der zweite, viel wichtigere Punkt ist, dass wir ja, sehr unterschiedliche Dimensionen betrachten in diesem Deutschlandindex. Also wenn Sie sich zum Beispiel die Infrastruktur angucken, die ist natürlich weitestgehend unberührt davon, ob gerade eine Pandemie herrscht oder nicht. Die entwickelt sich halt sehr, sehr langsam in der Regel. Ausnahmen bestätigen die Regel. Auch da gibt es sprunghafte Entwicklungen. Aber insgesamt ist die Entwicklung da sehr langsam und, und kaum beeinträchtigt von der Pandemie. Der zweite inhaltliche und dritte ganz, ganz wichtige Punkt ist, wir gucken mit dem Index immer sehr stark auf strukturelle Veränderungen. Also hat sich der Anteil der Online-Shoppenden erhöht. Wir gucken also nicht so sehr darauf, shoppen die Leute häufiger, sondern shoppen mehr Leute als früher. Und wenn man so auf die Geschichte drauf guckt, dann sind die Veränderungen auch im digitalen Leben oft gar nicht so groß und so ausgeprägt. Also, das, was wir allerdings auch beobachten, bei insgesamt, insgesamt konvergiert dieser Index, also die Unterschiede zwischen den digitalen Lebensverhältnissen werden immer geringer zwischen den Bundesländern. Aber zwischen bestimmten Personenkreisen scheint es sich eher zu verstärken. Also, wie Sie so schön gesagt haben, sind massenweise ins Homeoffice gegangen. Das betrifft halt eben nur bestimmte Tätigkeitsfelder, wo das möglich ist. Und andere halt eben nicht. Und an denen ist dann diese Homeoffice-Welle komplett vorbeigegangen.
0: Glauben Sie denn, dass in unserem Alltagsleben dieser Digitalisierungsschub durch Corona anhält? Ist das was Nachhaltiges, was da passiert ist? Ich weiß nicht, vielleicht Herr Gums?
2: Ja, ich glaube, das ist noch schwer zu sagen. Da bräuchte man tatsächlich wahrscheinlich in zwei Jahren noch mal eine Umfrage, um das tatsächlich festzustellen inwieweit das Früchte getragen hat. Ähm, ich, ich würde mal zur, zum Homeoffice sagen, mein subjektiver Eindruck äh, daher, dass ich mit Leuten geredet habe, ist schon, dass zum Beispiel Widerstände bei Führungskräften eventuell geringer geworden sind. Aber ich glaube zum Beispiel zu, äh, zu Homeoffice könnte das auch einfach Typsache sein. Das heißt, ähm, es gibt, Leute, die wollen einfach eine klare Trennung zwischen Alltag und Beruf. Und für die kommt dann, obwohl es möglicherweise technisch möglich ist, zum Beispiel mit guter Bandbreite, kein Homeoffice in Frage. Das heißt, hier würde ich einfach mal
0: abwarten. Stichwort technologische Neuerung: Wir haben vor der Corona-Pandemie eigentlich kaum Videokonferenzen gemacht. Im Büro kannten das viele schon, aber zu Hause, na, eher weniger, geschweige denn unsere Kinder. Nun ist das Ganze ein bisschen anders geworden. Aber wie offen sind wir inzwischen gegenüber technischen Neuerungen wirklich?
1: Also, meine Erfahrung deckt sich nicht damit, dass es die Kinder noch nicht gemacht haben. <lacht> das ist nur am Rande. <lacht> ähm, ja, dass es funktioniert hat, zeigt ja schon eine große Offenheit gegenüber technologischen Veränderungen und ja auch eine sehr spontane Bereitschaft, sich auf diese teilweise dann halt sehr, sehr neue Lebenssituation einzustellen. Kleine Fußnote dazu, erstaunlicherweise hat das ja die vielgescholtene Infrastruktur sogar mitgemacht, aber das ist ja gar nicht unser Thema. Das, was wir erhoben haben, war, wir haben unterschiedliche Fragen zur Technikaffinität gestellt. Und haben dann versucht, über, ein, über insgesamt sechs, glaube ich, einzelne Items zu erfassen, wie technikaffin die Befragten sind. Und da haben wir insgesamt immerhin eine Technikaffinität von 70 Prozent etwa bundesweit rausbekommen. Da gibt es dann auch wieder Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Auch da ist Bayern ziemlich weit vorne. Die Stadtstaaten spielen natürlich auch eine eher affinere Rolle als die anderen, aber es verteilt sich relativ gut über die gesamte Bundesrepublik. Also die Technikaffinität ist sehr hoch und zeigt sich auch in ganz anderen Aspekten, wie zum Beispiel das Vertrauen in die Datenhaltung durch die öffentliche Verwaltung. Ein Aspekt, den wir schon länger beobachten und der immer sehr traurige Ergebnisse gebracht hat. Zumindest in der mittleren Phase von Corona können wir jetzt attestieren, dass das Vertrauen dramatisch gestiegen ist.
0: Wer jetzt mehr über die Themen wissen möchte, über die wir heute hier in der ersten Folge zum Deutschlandindex zur Digitalisierung gesprochen haben, was und wo kann man dazu online finden? Sie haben ja ein ganz spezielles Online-Tool, mit dem sich jeder Interessierte mal auseinandersetzen kann, richtig?
1: In der Tat. Neben der Publikation, die wir haben und neben den Ländersteckbriefen, die wir gerade planen, haben wir online auch ein Tool zur Verfügung, mit dem wir... Die Vielzahl an unterschiedlichen Indikatoren, die wir verarbeitet haben und zu Indizes zusammengefügt haben, versuchen im wahrsten Sinne des Wortes greifbar zu machen. Das ist natürlich bei einem Bildschirmabbild etwas schwierig, aber wir versuchen das dann auch durch eine etwas ungewöhnliche Visualisierung. Zum Beispiel bietet das Tool dann die Möglichkeit, einige der Indikatoren nicht als klassische Einfärbung auf der Deutschlandkarte anzuzeigen, sondern als Verformung. Und dann sieht man plötzlich, wie viele Haushalte mit äh, Glasfaseranschluss beispielsweise äh, sich über die dann verbeulte Republik verteilen. Also dieses Tool bietet dann die Möglichkeit, fast alle äh, unsere erhobenen Indikatoren dann auch nochmal als Einfärbung darzustellen und bietet so hoffentlich ein reichhaltiges Reservoir für alle Interessierten, sich für regionalisierte Aspekte der Digitalisierung
0: äh, kundig zu machen. In dieser ersten Folge zum Deutschlandindex der Digitalisierung hatten wir Dr. Mike Weber und Jan Dennis Gums zu Gast. Beide forschen am Kompetenzzentrum Öffentliche IT, kurz ÖFIT. Herr Dr. Weber und Herr Gums, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Und wir, wir hören uns hoffentlich schon bald wieder zum zweiten Teil mit zwei neuen Gästen. Dann soll es unter anderem um die digitale Infrastruktur, die Wirtschaft und die Forschung im digitalen Bereich hier bei uns in Deutschland gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.